0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Heute mit Veronika Renkenberger, die sich anschaut, wie in Tübingen die Wärmenetze vorankommen. Tübingen heizt, unterwegs zum Fernwärmeausbau. Wie werden wir in Zukunft heizen? Ein großes Thema. Wir haben ja im letzten Winter viel übers Heizen gesprochen. Wie der nächste Winter wird, werden wir sehen. Auch in der Politik tut sich beim Thema Wärme und Heizen gerade einiges. Fernwärme soll stark ausgebaut werden. Das ist für uns in Tübingen erstmal eine gute Nachricht. Genau das wollen wir ja auch. Allerdings braucht man für Fernwärme Geduld. Es dauert einfach, bis man ein Netz dafür auf und ausgebaut hat. Ich habe mir mal angeschaut, wie es aktuell in Tübingen damit aussieht. Wärme ist generell ein schwieriges Thema. Derzeit geht mehr Energie in Gebäude als beispielsweise in den Verkehr oder in die Industrie. Das ist viel zu viel. Schließlich geht es da um unzählige Bestandsgebäude in Deutschland. Klar ist, wir brauchen trotzdem sehr schnell sehr viel Veränderung. Denn der Klimawandel schreitet stärker und schneller voran, als in den meisten Prognosen vermutet wurde. Umso schlimmer, dass wir als Gesellschaft im Bereich Wärme noch so schlecht dastehen. Die Wärmewende muss her. Das Land Baden-Württemberg wollte das beschleunigen. Deswegen sind wir das erste Bundesland, in dem alle Stadtkreise und Kreisstädte per Gesetz dazu verpflichtet wurden, eine Wärmeplanung zu machen. Genauer gesagt eine kommunale Wärmeplanung, KWP, sagt man der Einfachheit halber. Die KWP ist erstmal ein ziemlich theoretisches Ding. Sie sammelt vorhandene Daten und bereitet sie auf. Im Herbst soll kommunale Wärmeplanung bundesweit zur Pflicht werden. Das erklärte Ziel von einer KWP ist eine möglichst klimaneutrale Wärmeversorgung. Genutzt werden soll die KWP als ein strategisches Instrument. So will man all jene Daten auf den Tisch bekommen, die man als Grundlage für politische und wirtschaftliche Entscheidungen rund um Wärme braucht. Also ist die KWP eine Basis, damit man möglichst fundiert und auch strategisch klug entscheiden kann, wo, wie, wann und womit man im jeweiligen Ort die Wärmewende voranbringt. Also ist eine KWP eine praktische Entscheidungshilfe für Kommunen und für Energieversorger und auch für alle Hausbesitzer, wenn sie klären wollen, welche Heizungslösung bei ihnen möglich ist und für ihre Immobilie vielleicht auch konkret die beste. Das ist jetzt einer von den Momenten, wo man ein bisschen stolz sein könnte, nur weil man in Tübingen lebt. Denn anderswo kommt die KWP erst nach und nach in die Gänge. Hier in Tübingen liegt bereits seit Mai 2023 eine kommunale Wärmeplanung fertig auf dem Tisch. Ein Mammutwerk mit 120 Seiten und vielen Anhängen. Es ist jetzt schon fertig, weil man in Tübingen damit angefangen hat, bevor die KWP zu einer Landesvorschrift wurde. Erarbeitet hat das Ganze ein Team um Bernd Schott. Er ist der Leiter der städtischen Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz. Wir kennen einander gut weil er seit Jahren in der Jury für unseren Umweltpreis sitzt und weil wir beispielsweise auch gemeinsam am Tübinger Klimaschutzprogramm gearbeitet haben. Am KWP waren noch mehr Leute beteiligt, externe Experten eines Tübinger Ingenieurbüros, wir von den Stadtwerken Tübingen, außerdem große Immobilienbesitzer wie das Land Baden-Württemberg sowie das Baugewerbe. Mehr als zwei Jahre haben wir daran gearbeitet. Seitdem man die Tübinger KWP im Internet abrufen kann, klingelt bei uns deutlich öfter das Telefon. Das liegt vor allem an einem Thema, an der Fernwärme. Wir sind in Tübingen aktuell der einzige offene Fernwärmeanbieter. Das ist in den meisten Städten so. Also erkundigen sich die Menschen bei uns, bei ihrem örtlichen Stadtwerk, ob sie ihre neue Heizung mit Fernwärme planen können. Neben den Wärmenetzen der Stadtwerke gibt es in Tübingen unter anderem noch ein sehr großes Netz des Landes auf der Morgenstelle und ein kleines Netz des Landkreises in deren Dingen, welches später in das Fernwärmenetz der Stadtwerke integriert werden soll. Diese beiden Netze werden überwiegend mit Biomasse betrieben. Fernwärme gilt als klimafreundlich, sofern sie, zu immer größeren Anteilen, aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Oder wenn sie beispielsweise Abwärme nutzt, wie es in Tübingen beim Textilhersteller Rösch schon gemacht wird. Auch in Tübingen haben wir hier noch einiges zu tun. Aktuell stammt der allergrößte Teil unserer Fernwärme aus sehr effizienten Anlagen, die aber noch mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Rund 3% sind heute schon erneuerbar, stammen zum Beispiel aus einem Blockheizkraftwerk im Klärwerk, das Klärgas nutzt. Diesen Anteil wollen wir erhöhen, so schnell wir können. Hinzu kommt noch eine andere Herausforderung. Wärme lässt sich deutlich schlechter transportieren als Strom. Wärme über große Distanzen zu befördern, wäre zu aufwendig und zu teuer. Trotzdem ist Fernwärme derzeit sozusagen hip. Vielleicht, weil nun auch in der Bundespolitik immer mehr über Fernwärme gesprochen wird. Berlin will dass die Fernwärme zur Wärmewende möglichst viel beiträgt. Man geht davon aus, dass bundesweit etwa 14% der Gebäude angeschlossen werden könnten, vor allem größere Gebäude und damit also 30% aller Wohnungen in Deutschland. Immerhin. Aktuell ist der Bestand nur etwa halb so hoch. Also sollen die Fernwärmenetze nun zügig ausgebaut werden. So zügig das halt geht, denn Wärmenetze sind aufwendig zu bauen, das dauert. Vor allem im Bestand. In älteren Stadtvierteln und Quartieren liegen bereits viele Leitungen in den Straßen. Außerdem ist es dort meist kompliziert zu bauen, weil ja die komplette Infrastruktur während der Bauphase stetig weiter funktionieren muss. Also die Müllabfuhr oder auch Zufahrten für Feuerwehr oder Krankenwagen. In Neubaugebieten tut man sich deutlich leichter, ein Netz zu bauen. Den Auf- und Ausbau von Wärmenetzen hat ganz Deutschland in den vergangenen Jahren ziemlich verschlafen. In Dänemark beispielsweise treibt man das Thema seit Jahrzehnten voran. Dort sind aktuell über 90 Prozent der Wohnungen an eine kommunale Wärmeversorgung angeschlossen. Nochmal ein Punkt für Tübingen. Hier haben wir den Berliner Weckruf für die Fernwärme nicht gebraucht. Während Wärmenetze vielerorts seit den 1980er Jahren kaum noch erweitert wurden, haben wir mehrfach gezielt ausgebaut. Aus dem Jahr 1981 stammt eine Tübinger Planung, die auf den Ausbau von damals fortschrittlichen und hocheffizienten Blockheizkraftwerken in Kombination mit Fernwärme setzte. Schon damals hatten wir als Stadt also eine Art nachhaltiges Energiekonzept. Und in den vergangenen Jahren haben wir, als wir neue Wohngebiete erschlossen haben, dort ganz gezielt Fernwärme realisiert, beispielsweise im französischen Viertel, in der Alten Weberei und am Güterbahnhof. So wurde allein in den letzten zehn Jahren das Tübinger Leitungsnetz um 32 Prozent ausgebaut. Aktuell sind es etwa 65 Kilometer Leitungen. Im selben Zeitraum wuchs die Anzahl der Hausanschlüsse um 62 Prozent auf nun 1691 Anschlüsse. Jetzt mit dem neuen politischen Rückenwind wollen wir unseren Wärmenetzausbau noch intensiver vorantreiben. Ausbauen wollen wir in zweierlei Hinsicht. Einerseits, um weitere Verbraucher anzuschließen, andererseits, um zusätzliche Wärmemengen erzeugen und ins Netz einspeisen zu können. Das brauchen wir ja auch, wenn es mehr Abnehmer gibt. Und das ist ein ganz spannender Punkt. Für die KWP hat man über neue Wärmequellen nachgedacht. Wo könnte Wärme regenerativ erzeugt oder gewonnen und eingespeist werden? Und welche Netzkapazitäten brauchen wir dafür? In Tübingen hat man für die KWP einige neue Quellen angesprochen. Erdsonden für Geothermie wären vielleicht in den Höhenlagen der Stadt möglich. Diesen Überlegungen legen Daten vom Landesamt für Geologie zugrunde. Drunten im Tal wäre Grundwasserwärme vielleicht ein Thema. Auch für Solarthermie wären noch freie Flächen nutzbar. Im Idealfall sollten diese Flächen ähnlich groß sein wie der bereits geplante Solarthermiepark Au. Die Wärme des Abwassers im Lustnauer Klärwerk haben wir eh schon im Auge. Und der Technologiepark Obere Viehweide könnte Abwärme aus Stromnutzung und aus der Kühlung bieten. Und auch Biomasseheizwerke werden zum Einsatz kommen. Diese erste Sichtung hat eines ganz deutlich gemacht, sagt uns Bernd Schott. Tübingen wird sich nicht autark versorgen können, also nicht alleine über erneuerbare Wärmequellen, die direkt auf dem Gebiet der Stadt liegen, sagt er. Unser Wärmebedarf wird immer höher sein als das, was unsere eigenen Quellen so liefern können. Aber das ist natürlich kein Grund, diese lokalen Quellen nicht zu nutzen. Wärmchott sagt, wir wollen für die Wärmenetze auf einen Mix aus vielen Quellen setzen. Solarthermie, Biomasse, Großwärmepumpen, Abwärme. Und wir werden auch große Pufferspeicher brauchen. Für ein Biomasseheizwerk wird ein Standort bereits gesucht, ebenso auch Flächen, die sich für große Solarthermieanlagen eignen. Auch was die Seite der Abnehmer angeht, wird derzeit das Stadtgebiet intensiv durchleuchtet. Wohin könnte man die bestehenden Netze weiterbauen? Wohin sind die Wege kurz? Wo stößt man bei einem Leitungsbau nicht auf Hindernisse wie Bahnlinien, Gewässer, geschützte Baumbestände, unterirdische Barrieren oder große Höhenunterschiede? Wer im Internet auf den Seiten der Tübinger Stadtverwaltung die Dokumente der KWP studiert, findet dort noch etwas Spannendes. Sogenannte Eignungsgebiete für Fernwärme. Sie sind in einem der KWP-Anhänge im Internet schön auf einem Stadtplan grün markiert. Diese Gebiete wären theoretisch für ein Wärmenetz geeignet, weil sie eine hohe Wärmedichte aufweisen. Wer in so einem Gebiet wohnt, freut sich jetzt vielleicht. Erst recht, wenn drunten im Keller eine schon betagte Heizungsanlage mit fossilen Brennstoffen wie Heizöl ihren Dienst tut, die eher früher als später ausgetauscht werden sollen. Da wäre Fernwärme doch ein guter Ersatz, denken manche und melden sich bei uns. Das freut uns erstmal und es ist auch gut so. Je mehr konkrete Interessenten sich bei uns jetzt melden, desto eher können wir abschätzen, wie viele zukünftige Nutzer es im jeweiligen Eignungsgebiet eines Tages geben könnte dann, wenn dort der Ausbau angekommen ist. Nur leider, wir wissen Stand heute noch nicht, welche der Eignungsgebiete am Ende überhaupt zu Ausbaugebieten werden. Also wohin wir am Ende wirklich Fernwärmeleitungen legen werden und wohin nicht. Denn wir werden sicher nicht in allen ausgewiesenen Eignungsgebieten in absehbarer Zeit auch bauen. Da hat die KWP einfach ihre Grenzen. Das sagt auch Bernschott ganz deutlich. Der Wärmeplan hat eine große Flughöhe. Das ist ja nur eine Datenanalyse. Wir haben beispielsweise keine Straßenaufgeburt, um herauszufinden, welche Leitungen da wie drin liegen und ob eine Fernwärmeleitung technisch überhaupt möglich wäre. Die Infos aus der KWP, die sagen einfach nicht, was genau jemand in der Musterstraße 111 machen soll, ob er eine Wärmepumpe kaufen oder auf die Fernwärme warten soll. Warten, ein gutes Stichwort. Unklar ist derzeit ja außerdem, wann die Fernwärme bei den Verbrauchern ankommen wird. Denn auch für solche konkreten Planungen und Vorhersagen bräuchte es erst noch deutlich mehr Daten und mehr Untersuchungen. Wir müssen das jetzt erst nach und nach klären. Strategische Fernwärmeausbauplanung nennen wir das. Und auch wenn wir in einigen Monaten hoffentlich schon mehr wissen, wird man nochmal warten müssen. Von der Planung bis zum funktionierenden Anschluss können Jahre vergehen. Jahre die für manche alte Heizung vielleicht auch zu lange sind. All jene, die jetzt gerade bei uns anrufen, müssen wir also vertrösten. Noch mindestens bis Ende 2023 wird es dauern, bevor wir neue Infos weitergeben können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, versprochen. Es geht uns ja selbst so, dass wir den Anrufern und Interessenten gerne mehr sagen oder konkretere Ausblicke geben würden. Und wir verstehen auch, dass dieser Zwischenstand all denen nichts bringt, die jetzt gleich konkret planen wollen oder auch müssen, weil beispielsweise ihre Heizung schon kaputt ist und sofort getauscht werden muss. Wir würden echt gern Lösungen anbieten können, Zusagen machen, aber dafür ist es jetzt einfach noch zu früh. Wobei unsere Antwort immer davon abhängt, wo jemand wohnt. Denn es gibt durchaus auch einige Anrufer, denen wir tatsächlich schon jetzt klarere Auskünfte geben können. Das gilt beispielsweise für all diejenigen, die dort wohnen, wo in der KWP gar keine Eignungsgebiete ausgewiesen waren. Ihnen müssen wir gleich sagen, bei Ihnen wird es leider grundsätzlich keine Fernwärme geben. Das verhindern beispielsweise unüberwindbare bauliche, technische oder wirtschaftliche Hindernisse. Und dann gibt es auch noch einige wenige Menschen, denen wir schon jetzt quasi zusagen können. Das betrifft alle Gebäude, die ganz direkte Anlieger der sogenannten Hauptentwicklungsachsen unseres Fernwärmenetzes sind. Denn die bauen wir in den nächsten fünf Jahren als erstes, quasi als Grundgerüst des neuen Fernwärmenetzes. Die direkten Anlieger an diesen Achsen werden am schnellsten Fernwärme bekommen können. Dort sind Fernwärmeanschlüsse vermutlich schon innerhalb der kommenden fünf Jahre möglich. Auch wer direkt an den Leitungen des bestehenden Fernwärmenetzes liegt, kann sich bald anschließen lassen. Überall anders wird es länger dauern. Das ist also der Punkt, an dem wir jetzt, im Spätsommer 2023, gerade sind. Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen planen, sehr schnell. Wir bauen tatsächlich auch schon überall dort wo wir schon wissen, dass was getan werden muss. Das erlebt man gerade an einigen Stellen, beispielsweise in der Südstadt und der Altstadt. Dort wollen wir die bestehenden Netze verbessern und besser verbinden, bevor der eigentliche Ausbau beginnt. Und wie baut man so ein Netz aus? Das Netz könnte man mit Bäumen vergleichen. Oder auch mit Straßen. Es gibt einen zentralen Baumstamm oder eine Autobahn. Das sind also die Hauptentwicklungsachsen. Von dort aus zweigen starke Äste ab, man könnte auch sagen die Bundesstraßen. Und ab dann werden die Äste immer kleiner, also Kreisstraßen, Landstraßen, Wohngebiete. Wir sind aktuell mit unseren Überlegungen noch an den Autobahnen, an den Stämmen und den allerdicksten Ästen. Nach und nach arbeiten wir die Feinheiten dann aus. Das ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess, in dem auch immer wieder Anpassungen nötig sein werden. Was wir schon auch merken, wer früher dran ist als die anderen, kann sich bei anderen nicht so viel abgucken. In Tübingen werden gerade viele Erfahrungen gesammelt, von denen andere wohl später mal profitieren werden. Das hat auch Bernd Schott immer wieder erlebt, der städtische Umwelt- und Klimabeauftragte, als er mit seinem Team die KWP vorbereitet hat. Schon in dieser Phase war es nicht leicht, an Daten und Informationen zu kommen und diese auch richtig zu interpretieren. Und je näher die großen Weichenstellungen rücken, desto komplizierter wird es in der Praxis. Bernd Schott erklärt uns das an einem Beispiel. Mit den Daten sieht man durchaus, wo es auffällige Energieverbraucher gibt, also beispielsweise ein Gewerbe, das viel Erdgas bezogen hat. Aber wofür? Man müsste nun klären, ob das Gas zum Heizen verwendet wurde? Denn dann wäre Fernwärme eine denkbare Alternative oder ob man das Gas für Prozessenergie gebraucht hat. Dann wäre Fernwärme eher uninteressant. Bernd Schott sagt, wenn die Wärmenetzplanung für ein Gebiet konkreter wird und es um die Rentabilität eines Netzausbaus geht, muss man sowas aber wissen. Also muss man im Zweifel wirklich jeden Einzelnen anrufen und dann hoffen, dass man dort die notwendigen Infos für die weiteren Planungen bekommt. Während wir nun emsig über den Plänen brüten und Infos zusammentragen, ist auch in der Politik noch einiges in Bewegung. Wir rechnen damit, dass die Gesetzgeber ihre Vorgaben und ihre Unterstützung noch konkreter machen. Das soll uns recht sein. Wir wollen Fernwärme ja schon immer voranbringen. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.